0: I tjenesten og truslerne tager vi dig med indenfor hos Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogen gang kan. Bliv klogere på de trusler, der truer Danmarks Sikkerhed. Få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem og mød nogle af de mennesker, der arbejder for politiets efterretningstjeneste.
1: Ifølge PET's Center for Terroranalyse, CTA, har en række terrorsager i Vesten de senere år involveret unge personer. Det vil sige personer til og med 18 år. Faktisk kan CTA konstatere, at andelen af både afværget og gennemførte terrorangreb i Vesten, der involverer unge personer, er steget markant siden 2022. Samtidig vurderer CTA i en ny, offentlig tilgængelig analyse om terrortruslen for ekstremistiske unge, at radikalisering i stigende grad foregår online. Kort sagt peger analysen på, at unge i højere grad indgår i terrortrusselsbilledet, og at unge oftere radikaliseres online, i såkaldte virtuelle ekstremistiske miljøer. Mit navn er Søren, og i dag stiller vi skab på terrortruslen for ekstremistiske unge. Det gør vi sammen med Marie fra Center for Terroranalyse, som er en af pendeførende på førnævnte analyse, der altså netop er udkommet, og som kan findes på PT's hjemmeside. Marie, til at begynde med. Pæng goddag, og tak for, at du vil medvirke.
0: Goddag, Søren, og tak for invitationen.
1: Inden vi kaster os over analysen om terrortruslen for ekstremistiske unge, må du så ikke lægge ud med at introducere dig selv og fortælle lidt om dit arbejde i PT.
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg har en baggrund med en humanistisk uddannelse, og så har jeg arbejdet et par år med det udenrigspolitiske felt, inden jeg så søgte ind i PET på en åbent opslået stilling. Og som du nævnte, så arbejder jeg i CTA nu som strategisk analytiker. Jeg arbejder især med militant islamisme, Ja, og, og udarbejder så en, en række strategiske analyser, for eksempel om unge, som, som er det, vi skal tale om i dag.
1: Og en strategisk analytiker laver strategiske analyser?
0: Ja, blandt andet. Øh, vi deltager også i en, i en række øh, udadvendte aktiviteter. Altså for eksempel det her podcast i dag, så holder vi en række øh, foredrag øh, om de analyser, vi laver, og ja, en række andre opgaver også.
1: Alright, så er det på plads. Lad os kaste os over analysen. Som jeg nævnte før, kan jeg konstatere, at en række terrorserier i Vesten de senere år har involveret unge personer til og med 18 år, og at radikalisering blandt unge i stigende grad foregår online. Hvorfor er det, at unge mennesker i højere grad flytter med ekstremisme derude i cyberspace?
0: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Det kan der være flere årsager til, øhm... For det første så øh, tilbyder øh, det virtuelle mulighed for anonymitet. Det vil sige, at unge øh, kan udtale sig online uden at skulle være bekymret for øh, at blive bedømt på baggrund af hvor gamle de er eller deres fysiske fremtoning. Her der handler det mere om øh, altså deres udtalelse øh, og det mindset de måtte have det aktivitetsniveau der er online. Derudover så øh, er unge også vokset op øh, i en tidsalder med øh, online-platforme, med øh, en masse ny teknologi, og de er nok mere komfortable med at bruge det, end ældre personer er, øh, og kan nemmere danne relationer øh, online, lige så vel som fysisk. Øh, og så for det tredje, så er der også bare øh, meget ekstremistisk materiale tilgængeligt online, som unge er i, i risiko for at blive eksponeret for. Og det er sådan set på alle platforme, at man kan finde det, eller blive eksponeret for det.
1: Men jeg sidder og tænker lidt, internettet er jo ikke ligefrem nyt, og der har været online-forarer, nok også med ekstremistisk materiale i lang tid. Så hvordan kan det være, at jagt tager stigningen netop nu?
0: Noget, som kan have skubbet i retning af den her stigning, det er blandt andet covid-19, pandemien og de nedlukninger, der var at øh, flere unge øh, var isoleret øh, og øh, hvad kan man sige, ikke kunne deltage i de fysiske fællesskaber, som de ellers plejede at kunne deltage i. Det er både det her med at gå i skole, øh, men også gå til fodbold og træning osv. Og, og i stedet for at bruge mere tid derhjemme og på øh, computeren øh, eller på telefonen, øh, og så komme ind i nogle fællesskaber.
1: Så det kan være, at pandemien og den efterfølgende samfundsnedlukning har haft en betydning for, hvor mange unge der ligesom befinder sig i de virtuelle ekstremistiske miljøer.
0: Ja, lige præcis.
1: Og mit næste spørgsmål, det er, hvad er det for noget ekstremistisk tankegods de unge i det hele taget flytter med på nettet?
0: Øhm, altså i hvert fald i, i den her rapport, der fokuserer vi på militant islamisme og på højere ekstremisme. Og historisk så har der egentlig været flere sager med unge øh, i militant islamisme. Øh, der har været både gennemførte og afværet angreb. Øh. I det seneste år, altså det vil sige 2022, så så vi en markant stigning i andelen af unge, der var involveret i afværet angreb i militant islamisme. Og på ekstremisme, der ser vi egentlig det samme, at de senere år har der været en stigning øh, af unge involveret både i gennemførte og i afværet angreb.
1: Og inden vi kaster os over det, så bruger du jo to begreber, som vi måske skulle få redegjort lidt nærmere for, nemlig militant islamisme og ekstremisme. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på begge ismer?
0: Jo. Højere ekstremisme det er en fælles betegnelse for de forskellige politiske holdninger, der ligger yderst til højre i det politiske felt, og som indeholder en accept af anvendelse af vold for at nå sine politiske mål. Og militant islamisme det er en fortolkning af islamistisk ideologi, der legitimerer anvendelse af vold, også for at opnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.
1: Kan du sige noget om, hvor stor en terrortrussel unge, som bliver radikaliseret online, udgør? Er de farlige?
0: Øhm, det er et, et godt spørgsmål. Det er selvfølgelig noget, vi i hvert fald ser på med øh, alvor. Øhm, jeg nævnte det her med øh, gennemførte og afværet angreb før. Og man kan sige, at gennemførselsraten for angreb øh, egentlig er ret lav. Øh, på militant islamisme, der skal vi helt tilbage til 2020 øh, for at se det sidste gennemførte angreb. Øhm, til gengæld så øh, deltager unge, eller kan vi se en masse afværet angreb inden for de seneste år. Så der er øh, et ønske blandt nogle af de her ekstremister om at gennemføre angreb. Der kan selvfølgelig være flere årsager til, at der er mange afværet angreb. For det første så kan det være noget med, at unge har en tendens til at øh, støje for meget online, at tale over sig eller have for ekstremistiske holdninger, hvilket skaber en bekymring og en opmærksomhed. Det kan også være, at fordi de er unge, at de bliver opdaget af deres forældre eller i skolen. Men der er i hvert fald, kan vi se, en vilje til at gennemføre angreb, også selvom de er unge. Og så deltager de også i en masse forskellige aktiviteter, øh, som er terrorrelateret, øh, tilgår og deler øh, propaganda. Der er eksempler på unge i Vesten, som har delt øh, bombemanualer. Øhm, og jeg er egentlig deltaget i en række aktiviteter på lige fod øh, med voksne ekstremister. Øh, der var også en sag i Danmark i 2022, hvor en ung øh, person på 15 år blev anholdt. Øh, på grund af sit engagement i den højerekstremistiske terrorsammenslutning Føjerkrig Division. Og i maj i år, der blev han idømt fem et halvt års fængsel, øh, for blandt andet at have forsøgt at være øh, en kammerat til, før nævnte Fejerkrig Division, og for at have delt bombemanueller. Dommen den er anket lige nu, og det er godt nok et, ikke et eksempel på et øh, afværet eller gennemført angreb, men illustrerer meget godt den tendens, der er lige nu med unge ekstremister.
1: Og bare lige for god ordens skyld, når du og CTA taler om unge i den her nye analyse, så er det altså terrorsager fra hele Vesten, det drejer sig om, ikke sandt?
0: Jo, det er det lige præcis. Det er terrorsager fra hele Vesten.
1: Godt. Og så vil jeg også meget gerne spørge dig, kan du sige, hvordan de her unge ekstremister adskiller sig fra de voksne ekstremister, de voksne af slagsen, altså... Er unge ekstremister eksempelvis farligere, eller måske modsat er de mindre farlige?
0: Det ved jeg ikke, om man sådan kan sætte en, en bestemt formel på. Øhm, men vi kan se, at der i hvert fald er eksempler på, at unge ekstremister i Vesten deltager i de samme aktiviteter, som voksne ekstremister gør. Øh, og der er også en række andre lighedspunkter. For eksempel så vurderer øhm, vi, at, at de deler de samme fjendebilleder som voksne ekstremister. Både inden for højre ekstremisme og militant islamisme.
1: Så det er de samme ideologier?
0: Ja, det er det. Øh, og at de også, kan vi se i de, i de gennemførte angreb, der har været, at måludpegningen også er den samme som for de voksne.
1: Modtaget. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt dybere ned i, hvad det er for nogle unge, vi har med at gøre, og i den forbindelse jeg er jeg faldet over et citat fra rapporten, øh, som det her interview tager udgangspunkt i, som jeg godt lige øh, kunne tænke mig at læse op. Center for Terroranalyse citat skriver i analysen om terrortruslen for ekstremistiske unge, at virtuelle netværk tilbyder anonymitet, hvilket muliggør deltagelse uden at blive bedømt på fysisk fremtoning, alder eller livserfaring, men alene på aktivitetsniveau, udsagn og mindset. Og så skriver citat videre i analysen, at dette har betydet, at unge, der tidligere ikke ville kunne begå sig i de fysiske ekstremistiske miljøer, i dag indgår som væsentlige aktører i virtuelle ekstremistiske miljøer. Og så er det, at jeg sidder tilbage med, med spørgsmålet, jamen, hvem, hvem er de her unge, der i dag indgår som væsentlige aktører i de virtuelle ekstremistiske miljøer? Altså, hvad er det for nogle unge, der bliver radikaliseret på nettet?
0: Det kan man ikke sådan sætte en type på. Man kan ikke sige, at der er én type ung, øh, som bliver radikaliseret i virtuelle miljøer, eller som deltager i virtuelle miljøer. Øh, vi, kan, vi har set, at der er øh, en række øh, træk, der, går, øh, der, der gentages, øh, eller der går igen. Øh, men vi kan ikke sammensætte én Profil. Det vil typisk være en kombination af faktorer. Det kan blandt andet være en dysfunktionel familie eller dårlig tilknytning til skolen eller problematiske relationer til venner, mobbning for eksempel. Det kan, være, det kan også være psykiske sårbarheder, psykiske ledelser. Og så er der også nogle, nogle faktorer, kalder vi det, som er relateret til, til det at være ung. Altså en søgen efter identitet, en søgen efter tilhørsforhold og accept.
1: Og det er så nogle faktorer, som gør sig gældende for alle unge, men der er så bare nogle unge, for hvem de her faktorer leder ind i ekstremismen på nettet?
0: Ja, det kan det være, Ja.
1: Marie, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt dybere ned i de her radikaliseringsprocesser, som de unge gennemgår. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne vide, hvor det foregår henne. Nu kan jeg jo ikke spørge rent fysisk, men så rent virtuelt. Altså, hvor bliver de unge rekrutteret henne, hvis man kan, hvis man kan sige det på den måde?
0: Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige rekrutteret, fordi det er lidt en, en, en blanding af flere ting. Altså, jeg tror at traditionelt, så har man jo anset unge som ofre for... Øh, altså at voksne rekrutterer dem ind i ekstremistiske miljøer. Øhm, men i dag har vi set flere eksempler i Vesten på, at unge øhm, selv finder ind i ekstremistiske miljøer, eller at de også rekrutterer andre unge eller voksne i de ekstremistiske miljøer. For at vende tilbage til dit øh, spørgsmål, <laughs> øhm, så er der ekstremistisk materiale på stort set alle de online platforme, som man kan tænke på. Der er forskellige indsatser for at få taget det ekstremistiske materiale ned fra de her platforme, men nogle af platformene er mere modereret end andre, øhm, så derfor så kan ekstremistisk materiale have længere levetid på nogle platforme end andre.
1: Og kan du komme ind på nogle af de platforme, hvor det foregår?
0: Altså, som nævnt, så vil det være alle platforme. Øhm, man kan risikere eller blive eksponeret for øhm, militant islamistisk propaganda eller elementer af propaganda på TikTok, for eksempel, eller på Instagram. Der vil det øh, sandsynligvis blive taget ned efter ret kort tid. Øhm, så er der platforme, eller især gaming-platforme, som er præget af en ret lav moderation. Øhm, så der kan man tale om, at der er der ideelle øh, forhold øh, for, at øh, ekstremistisk øh, propagandamateriale kan blive der. Øh, gaming platformer er jo også et sted, hvor der er mange unge, som bruger gaming-platformene til chats eller øh, sådan mere som sociale medier. Øh, så derfor så er det også i mange tilfælde øh, en platform eller platforme, hvor... Øh, der er en, en indgangsvinkel til mere ekstremistiske miljøer.
1: Og når du snakker om lav moderation på de der gaming så går det i bund og grund ud på, at der ikke er nogen regler for, hvad man må sige og hvad man ikke må sige, og hvilke regler nogle gange er for sig der.
0: Ja, det kan både være det. Det kan også være, at, at materialet ja, bare bliver der i længere tid. Øhm, at, at der bliver, øh, hvad skal man sige, at, at platformene selv, Øh, ikke er så strikse i forhold til sproget og tonen og hvad for noget materiale, der er.
1: Det lyder som om, at det virtuelle spiller en ret central rolle for radikaliseringen af de unge. Hvordan ser man, at virtualiseringen måske endda forstærker radikaliseringsprocessen?
0: Det, det kan virtualisering i nogle eksempler. For eksempel så kan algoritmer være med til at skærpe en radikaliseringsproces ved at øh, man baseret på det indhold, man tidligere har set, får foreslået noget nyt indhold, som ligner det samme. Og på den måde så kan man blive lidt mere og mere ned af et kaninhul, hvor de ekstremistiske budskaber bliver forstærket og gentaget. Så på den måde så kan for eksempel algoritmer skærpe en radikaliseringsproces, og derudover så kan sådan noget som automatisk slette funktion efter 24 timer kan være med til at fastholde unge øh, i kontinuerligt at skulle tjekke øh, deres sociale medier, øh, for ikke at gå glip af noget indhold, Altså i den proces, der bliver indholdet så gentaget øh, gang og gang igen.
1: Så selvom det virtuelle øh, fylder meget eller mere øh, blandt de unge, så tænker jeg, at radikalisering stadigvæk også foregår fysisk. Er det tilfældet?
0: Ja, øh, der er eksempler, hvor radikalisering også er foregået fysisk. Det er nok især i militant islamisme, at der er eksempler på det. Og det kan blandt andet være i situationer med radikaliserede familiemedlemmer eller venner, der har spillet en rolle i radikaliseringsprocessen der.
1: Og er det sådan, at du kender til nogle eksempler på, hvor radikalisering er fundet sted fysisk?
0: Øh, ja, der er en række eksempler i Vesten. Øh, for eksempel i... Frankrig tilbage i 2012, så det er en, en gammel sag, kan man sige. Men der blev en 17-årig anholdt, og flere af hans familiemedlemmer blev samtidig også anholdt. Der var mistanke om angrebsplanlægning, og nogle af hans ældre brødre var udrejst til Syrien i Irak for at tilslutte sig en militant organisation en militant or islamistisk organisation øh, i Syrien og Irak i den periode. I Danmark der har vi også set øh, eksempler på såkaldte radikalisatorer, øh, som har øh, haft en indflydelse på unges radikaliseringsproces, og som blandt andet også har øh, medvirket til, at de unge udrejste til øh, Syrien og Irak fra Danmark.
1: Og har vi set nogle konkrete eksempler på, at de her unge ekstremister har udført terrorangreb?
0: Ja, det har vi eksempler på for både ekstremisme og militant islamisme. Hvis vi starter med militant islamisme, så skal vi som nævnt nogle år tilbage, siden der sidst blev gennemført et militant islamistisk angreb af en ung. Men eksempelvis i 2016, så var der en 16-årig pige i Tyskland, som stak en politibetjent ned på gaden. Og for højre ekstremisme, der er i maj 22, så for lidt over et år siden, der skød og dræbte Peter Gentren i USA, 10 afroamerikanere, og han havde også skrevet et, et højere ekstremistisk manifest,
1: og så skal jeg bare lige høre, har, har der været nogen eksempler på afværget eller gennemførte terrorangreb fra unge ekstremister i Danmark?
0: Nej, vi har ikke nogen eksempler på gennemførte angreb øh, i Danmark, heldigvis. Vi har et eksempel på et øh, afværget øh, militant-islamistisk angreb i Danmark. Øh, det er den øh, såkaldte Kundby-sag.
1: Og Kundby-sagen vedrører en end dengang 17-årige pige, som i 2016 blev anholdt for at have ville gennemføre et terrorangreb i Danmark. Nu har vi været lidt ind på, hvordan og hvorfor unge kan havne i ekstremistiske miljøer, og hvor radikalisering også kan, kan foregå. Men selvom vi har været lidt inde på det, så kunne jeg godt tænke mig at dykke dybere ned i, hvad er det for nogle unge, der bliver ekstremister, og er der nogle særlige kendetegn?
0: Altså, jeg var lidt inde på det før, men, men vi vurderer, at man ikke kan lave en profil på en ung, som vil være særligt sårbar over for ekstremisme, eller særligt sårbar over for at blive radikaliseret. Øhm, men øh, typisk så vil det være en kombination af flere faktorer, øhm, og det vil så være forskellige faktorer fra person til person. Øhm, det kan være... Individuelle faktorer, øh, nogle af dem, som jeg nævnte før, det vil sige, at man har en dysfunktionel familie eller øh, en dårlig tilknytning til skolen eller problemer med venner. Øh, det kan også være nogle øh, lidt større, som vi kalder strukturelle faktorer, altså det her med virtualisering, som vi også har talt om som sådan en øh, ja, bagvedliggende faktor, som skubber, skubber på i en radikaliseringsproces. Øhm, og så kan det også være øh, for eksempel nogle situationsbestemte faktorer, øh, en hændelse, som, som kan skubbe en, en ung ud i en radikaliseringsproces, for eksempel et pludseligt dødsfald i familien, eller en konflikt eller en krig.
1: Er det, er det kun unge med, med sårbarhedsproblematikker eller mistrivelsproblemer, der øh, søger mod de her virtuelle ekstremistiske miljøer, eller, eller er det alle slags unge?
0: Altså, det er nok det, vi har set øh, flest eksempler på, men der er også eksempler på unge, som øh, har masser af venner, eller som er vokset op i en velfungerende familie, og som alligevel øh, af den ene eller den anden vej ender i ekstremistiske miljøer.
1: Så jeg skal bare lige være med, at der er ikke er en bestemt årsag til, at de her unge ender i de virtuelle ekstremistiske miljøer?
0: Nej, det er der heller ikke. Øhm, det kan være flere forskellige årsager. Vi har set øh, eksempler i Vesten på unge, som er endt i ekstremistiske miljøer, øh, fordi de har søgt anerkendelse eller venskaber. Det er lidt øh, det, jeg har været inde på før med, med ensomme unge. Men altså, hvor jeg ja, ensomme unge, som måske mangler venner i den fysiske verden, finder øh, nogle muligheder i ekstremistiske fællesskaber for at være del af en lukket klub, øh, hvor man har et indforstået sprog og hvor man har øh, en fælles gruppe af personer eller et fælles fjendebillede, som man kan samles om. Og det kan være eksempler, hvor øh, man så går fra at være en social outsider i virkeligheden eller i det fysiske liv til at være del af en elite øh, i det online liv. Så er der også eksempler på øh, unge, som har haft negative oplevelser med andre unge. Øh, det kan også være øh, altså andre unge af en anden etnicitet. Der er et eksempel i Storbritannien øh, på en ung britisk højre ekstremist, som øh, fortalte øh, i sin retssag, at, han, øh, at hans indgangsvinkel øh, til radikaliseringen var, at han var blevet mobbet af en klassekammerat med en anden etnisk baggrund. Og øh, ja, der kan være en række indgangsvinkler. Det kan for eksempel også være, at man har nogle særinteresser. Øh, vi, har, øh, vi har kendskab til et eksempel i Vesten også, hvor en ung havde øh, stor interesse for jagt, øh, og det dyrkede han meget online. Øh, og igen, øh, skubbet af, af, af algoritmer, så øh, migrerede han fra interesse til jagt øh, til sider om våben, og fra sider om våben til sider om øh, højere ekstremistisk materiale. Øh, så, så ja, igen et eksempel, hvor algoritmerne ligesom er med til at skærpe en radikaliseringsproces.
1: Men også for at opsummere, der er ikke én type ung med én type profil, der søger ind i de virtuelle ekstremistiske miljøer, og der kan være en flerhed af årsager til, at de unge ender i de virtuelle ekstremistiske miljøer.
0: Lige præcis. Nu har vi
1: været inde på, hvem de her unge ekstremister er, og hvad de danner deres fællesskaber omkring, og hvordan de kommer ind i de virtuelle ekstremistiske miljøer. Og meget af det kan jo lyde ganske bekymrende, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad gør PT for at sikre, at de her unge mennesker ikke ender med at begå terrorhandlinger?
0: PT har en forebyggende indsats, der blandt andet uddanner medarbejdere i andre myndigheder, så de har en forståelse for trusselsbilledet og kan identificere og håndtere tegn på radikalisering så tidligt som muligt. Øhm, når det så er sagt, så er der selvfølgelig også en, en udfordring for øh, PET med at vurdere, jamen, hvornår er der tale om øh, reel radikalisering af de her unge, og hvornår er der tale om en hård tone online. Øhm, og, og det er selvfølgelig noget, som vi også bruger tid på.
1: Og det er den her problematik med, at det kan være svært at skældne holdninger og handlinger, og hvornår holdningerne rent faktisk er udtryk for, at der er nogen, der vil begå
0: terror. Lige præcis.
1: Det lyder jo som en uh, tendens, der er kraftig udvikling, så som opsummering på vores uh, samtale her, så vil jeg gerne vide, hvordan forudser uh, CTA-truslen udvikle sig, er sådan, at tendensen med flere unge blandt ekstremister og virtualisering vil fortsætte?
0: Altså, vi vurderer i hvert fald, at online-radikalisering øh, vil fortsætte. Og i den kontekst er der også unge, som vil øh, være del af det. Øh, unge, de, unge, der er i de her online-ekstremistiske fællesskaber, er tit i øh, transnationale fællesskaber. Altså det vil sige, hvor øh, det ikke kun er danske fællesskaber, men også øh, hvor der også er unge fra andre lande eller voksne. Og i den forbindelse så vurderer vi, at de unge, at der er risiko for at de unge også kan radikalisere og påvirke andre i udlandet. Så det er noget der påvirker terrortruslen ikke kun i Danmark, men også i udlandet.
1: Ligesom udlandet også påvirker terrortruslen i Danmark. Ja. Ja. ja selvfølgelig. Marie, her til slut, medmindre du er mere på hjerte, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, øhm, hvis der nu skulle sidde nogen derude og synes, at dit arbejde lyder spændende, og i øvrigt også godt kunne tænke sig at arbejde som strategisk analytiker, har du så nogle gode råd til dem om, hvordan man bliver strategisk analytiker eller noget tilsvarende i PT?
0: Ja, altså jeg startede, da jeg præsenterede mig selv med at sige, at jeg har en humanistisk uddannelsesbaggrund, så et godt råd vil være, at man i hvert fald ikke skal holde sig tilbage med at søge. Jeg tror at måske, da jeg søgte så tænkte jeg, okay, kan de bruge en humanist i PET, men det kunne de godt, og i Center for Terroranalyse er vi meget bredt fagnende. Der er analytikere fra alle mulige uddannelsesbaggrunde, så man skal i hvert fald ikke holde sig tilbage fra at søge.
1: Ja, det er også blevet et indtryk, at PT er en bredfagende arbejdsplads, og øh, midt i ord, Marie, så vil jeg bare sige rigtig mange tak for, at du vil deltage. Marie, strategisk analytiker i Center for Terroranalyse og en af pændeførende på en ny offentlig tilgængelig analyse om terrortruslen, der udgår fra ekstremistiske unge, som kan findes på PT's hjemmeside. PT's forebyggende arbejde foregår i samarbejde med Kriminalforsorgen, Kommuner, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme. Rigspolitiet og politikredsene samt en række organisationer og foreningslivet. De myndigheder, som PT uddanner, er på dette område for eksempel politikredsene og psykiatrien. Der findes det, der hedder den danske model for forebyggelse af radikalisering, som er løftet af flere myndigheder, især kommunerne og politikredsene, hvor man også deler viden og drøfter bekymrende tendenser. Hvis du som privatperson er bekymret for, at der er en i din omgangskreds, som er radikaliseret, så kan du få rådgivning på hotline mod radikalisering på telefon 41 74 90 90. Og hvis du har viden eller mistanke om ulovlige handlinger, bør du kontakte politiet.
0: Du har lyttet til Tjenesten og Truslerne, en podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside pet.dk. Har du ris eller ros til podcasten? Eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside.